0: für alle Infos. Das ist slash club
1: Wir wissen doch selber, wie scheiße es ist, eine Frau zu sein in der Businesswelt, wir wissen, wie scheiße es manchmal ist, eine Mutter zu sein. Warum machen sich dann Mütter gegenseitig so fertig? Warum können die sich nicht mal unter die Arme greifen? Warum müssen die sich alle gegenseitig aneinander messen so dieser dieser kompetitive Grundgedanke, wenn man den rauskriegt und sagt, ey, lass uns doch genauso an der Stelle smart sein wie die Typen. Lasst doch auch mal zusammenhängen.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute freue ich mich sehr auf ein Gespräch mit Janine Michaelsen. Janine ist natürlich vielen von euch bestens bekannt als Moderatorin der Joko- und Klaas-Formate, wie zum Beispiel Duell um die Welt. Seit über 20 Jahren, das habe ich extra recherchiert, kaum zu glauben, moderiert sie verschiedenste Formate im Fernsehen von Arte, ZDF bis Pro 7. Sie hat auch einen ganz tollen Podcast, äh, da reden wir gleich mal drüber. Und jetzt geht sie auch noch auf Tour. Sie ist also dann demnächst zum Anfassen. Ich habe mir schon Karten gesichert für München, Janine. Ich möchte mit dir, liebe äh, Janine, über deine Karriere, ein bisschen über Feminismus, weil das kommt ja dann gleich auf, wenn man äh, sich mit dir ein bisschen beschäftigt. Und natürlich, wie es bei uns üblich ist, ein bisschen übers Geld. Erstmal ganz herzlich willkommen bei mir in meinem Podcast. Wie geht's dir denn? Vielen
1: herzlichen Dank für diese äh, schöne ähm, Lupudelei. Wobei, es ist es ich finde es immer lustig, wenn, wenn man sich anhören muss, was andere über einen sagen. <lacht> ähm, und, zwar, und zwar, wenn das so positive Dinge sind. Negatives kennt man ja, aber da sitzt man immer da und denkt... Ja, und dann sagst du so eine Zahl über 20 Dinger, also jetzt lügt jetzt, sie doch. Jetzt aber, also ist doch jetzt <lacht> Nein, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ähm, es geht mir herausragend gut. Ich äh, darf mit dir aus Kapstadt sprechen. Ich bin gerade tatsächlich noch im, Rest, im letzten Rest meines, meines Urlaubs. Ich habe noch drei Tage und dann komme ich zurück nach Hause und dann geht die wilde Reise los, aber ähm, aktuell darf ich hier noch in der Sonne hängen und,
0: ähm, und vor mich hin schwitzen. Deswegen geht es mir toll. Danke. Ja, ich kann das bestätigen. Sie sieht auch fantastisch aus. Sie hat einen Tanktop an, sie ist gebräunt, Herzlich. beste Laune, ja. mit Alles guten da. Freunden, gutes Wetter. Also äh, ich, ich, you have all my envy. Und nice. ich sitze hier im, im fetten Pulli ja, und <lacht> friere, weil draußen hat es geschneiden bei uns in Bayern.
1: Wirklich? Ah, aber ja. immerhin, immerhin. Ich habe schon gesagt, sieht aber schön, schön. aus. Ja, das ist
0: gut. Es, sieht, und es ist auch es ist besser als 3 als Grad und Nieselregen. Absolut, absolut. Das, kann, das, das war ja auch schon mal schlimmer hier bei uns. Also wir in Bayern beschweren uns also nicht so groß. Ähm, ja, Komisch, wie ich das schon ist gesagt, ganz
1: untypisch für euch in Bayern. Ihr beschwert euch das sonst auch so gerne.
0: Moment, die, Der Herr Söder <lacht> beschwert sich gerne. Das ist in
1: richtig, das ist vollkommen richtig. <lacht> Sorry, das sind die bayerischen Männer, die sich so gerne beschweren.
0: <lacht> die bayerischen Alpha-Männer, die sich ja. gerne beschweren.
1: Wusstest, äh, und, du, wusstest äh? du, Alpha übrigens, Alpha, das habe ich letztens gelernt. Diese Alpha-Tier-Theorie, also diese Alpha ne? dieser Alpha-Wolf in diesem ja. Wolfsrudel, das ist eine Theorie, die hat ein Biologe aufgestellt. Das muss ich mal gerade gucken. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Das fand ich wahnsinnig interessant. Mhm. Ähm, und zwar ein, natürlich ein Amerikaner, weil die wissen alles immer noch mal besser. Ich glaube... David irgendwas, ich weiß es nicht. Ich muss nachgucken. Ich kann es dir nochmal schicken. Auf jeden Fall hat der diese Theorie aufgestellt. Ah, guck mal, ich habe diese Tiere beobachtet und es gibt immer einen Alpha-Wolf ähm, und alle anderen unterwerfen sich dem. Und das war irgendwann in den 60ern. Und dann hat er das veröffentlicht und dann hat er weiter äh, recherchiert und äh, weiter ähm, ge geforscht und hat dann festgestellt, warte mal, das ist totaler Bullshit, das stimmt gar nicht, ich habe mich vertan. Ich habe ja an, an domestizierten, also an gefangenen ah. Wölfen, wenn ich aber mhm. in der freien Wildbahn gucke, sehe ich, das Prinzip gibt es gar nicht. Das gibt es wirklich nur bei den Tieren, die in Gefangenschaft aufwachsen. Das heißt, wilde Aha. Wölfe haben keine Alphatiere. Und den Rest seiner Karriere hatte er damit verbracht, zu versuchen, diese Theorie, die er da aufgestellt hat, zu zeigen, dass das Quatsch war. Aber es hat ihm keiner mehr zugehört, weil alle Typen haben sich so auf dieses, ich bin der Alpha-Wolf, geil, es gibt immer einen Leader of the Pack äh, gestürzt, dass dieser Mann einfach keine Chance hatte zu sagen, Leute, ich habe mich vertan, es tut mir super leid. Ich liebe diese Geschichte. Ich finde es großartig. Interessant. Ja, ja. so, entschuldige, ja. du wolltest was sagen. Alpha-Männer in Bayern. Alpha-Männer in Bayern wollten gerne zu ja, kommen. Ja, ich glaube,
0: die mögen diese Geschichte. Die sind auch nicht interessiert, dass sie dann demystifiziert werden. Aber wir haben ja in Bayern auch eine FDP, bei der bin ich ja auch aktiv. Wer mich kennt, weiß das. Ich bin ja auch ein Stadtrat bei uns in Erding. Und wir hatten einen Neujahrsempfang. Und da hatten wir die Tochter des Oberalpha-Tiers zu Besuch. Und zwar Susanne Seehofer. Ja? Oh. Also in der Tat Tochter vom Horst. Mhm. Und eine ganz sympathische Frau, Anfang 30, Mutter, arbeitet Vollzeit bei BMW im Nachhaltigkeitssegment und äh, die hat sich bewusst für die FDP entschieden, weil sie weiß natürlich, ne, wo die FDP <lacht> ist, ist, vorne. Ja? Und, äh, oder sie hat, hat gedacht, ich,
1: womit kann ich meinen Vater am meisten ärgern.
0: Wobei, dann ja, hätte sie ja.
1: sich wahrscheinlich
0: irgendwie die grünen Panther oder sowas rausgesucht. Ja. <lacht> Wir wissen es nicht, aber äh, ich meine, das ist auch ganz interessant. Ja, also sie äh, es ist hier Bewegung drin und äh, ich äh, sie strebt Mandat an und ich hoffe, dass es oh. dass es ihr gelingt. Ja, sie ist ja ambitioniert und äh Dafür wird sie ja dann auch natürlich gleich kritisiert, ne? weil Frauen ambitioniert ist ja immer schlecht. Absolut. Ne? Ich habe heute ja. äh, tatsächlich erst oder mich gestern, glaube ich, heute das erste Mal mit, dem,
1: mit der nicht wieder neu sich zur Wahl aufstellen lassenden ähm, australischen Premierministerin ja. beschäftigt und habe auch gedacht, das ist wirklich. Also es du ist meinst wirklich, die Neuseeländerin, die, äh, ist schon die in äh, So, Entschuldigung, Neuseeland, Australien. Ja. Weißt du, Hauptsache passt Spanien. Dasselbe für uns Hauptsache uns Europa, ja. Spanien, ich wollte gerade sagen. <lacht> Ganz weit weg. Ähm, nein, aber so diese. Ähm, diese Ehrlichkeit und auch mhm. dieses, ich so, ich merke einfach, ich kam ab nicht mehr das, was es braucht und so. Ne? Und wenn man wirklich denkt, diese Frau hat sich, äh, hat sich vor ein paar Wochen oder Monaten mit ihrer äh, Kollegin getroffen und da mussten die sich beide fragen lassen, ob sie sich denn auch privat, sie sind ja ein gleiches Alter, haben beide Brüste, ob sie auch sonst was miteinander worüber sie eigentlich so reden, ob die Polly Pockets tauschen, wenn die sich treffen oder so. Eine Unverschämtheit. Ja. Und jetzt ja. auch wieder, ich meine jetzt, ist ja, äh, äh, wenn du diese Headlines liest, die dann geschrieben werden, ne, she just doesn't have it anymore, wo du denkst, Alter, was für eine unfassbare Frechheit. Ja. Diese, weißt du, ja. also ich bin ohne Scheiß, Frauen, die in die Politik gehen, Wahnsinn. Ich hab hier meinen Hut.
0: Ja, 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 ich finde, ich habe mir da auch Gedanken gemacht und ähm, ich habe das Phänomen aber schon öfter beobachtet, dass auch jetzt im beruflichen Kontext, nicht nur in der Politik, aber dass eben Frauen doch eher bereit sind zu sagen, weißt du, diesen Bullshit, den mache ich jetzt irgendwie nicht mehr mit und äh, guardet, ne, mein Leben geht weiter, ziehen sich zurück. Hatte wir hier in Deutschland bei der FDP auch eine Dame aus Hamburg, die da nicht weitergemacht hat oder auch beruflich gesehen. Und ich, ich frage mich auch, ist das ein besonderes Trademark von den Frauen, dass wir eben ehrlicher sind und sagen, hey, es langt jetzt irgendwie und ich muss jetzt auch nicht hier durchpowern? Oder liegt es auch daran, dass viele von uns vielleicht auch noch den Luxus haben, dass wir eben, weil viele von den Frauen auch nicht äh, so vielleicht auch noch einen Partner haben, der Geld verdient, dass sie eher dann sagen, ich, ich komme klar mit dem, was ich habe und, und trete jetzt einfach mal zurück und, und führe ein anderes Leben. Ich bin noch ein bisschen gespalten, wie, wie ich das bewerten soll. Hm. Naja, Auf jeden Fall finde ich es ehrlicher. Äh, also erstens ist es ehrlicher und es ist vor allen Dingen auch
1: respektvoller dem Amt gegenüber. Ne? Hm. Also ich glaube, wenn sich unsere äh, Jacinda Ardern, heißt die übrigens, ich finde es respektvoller dem Amt gegenüber und ich glaube, wenn sich, ähm, wenn sich, also Joe Biden, wenn der da vor seinem Rednerpult steht und man nicht weiß, ist es eine Rede oder doch schon ein Schlaganfall, dann denkt man sich doch auch, hey, wenn da einfach mal so eine realistische Selbsteinschätzung, der würde ja auch nicht hingehen und sagen, Marathon, kein Problem, aber hinzugehen und zu sagen, ich ähm, übernehme vier Jahre lang das Amt, des Präsidenten eines der relevantesten äh, und 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 äh, ja auch einflussreichsten Länder dieser Erde. Ich kontroll das kann ich, kein Problem. Ich kriege zwar meine Schuhe selber nicht mehr zugebunden und das Essen müsste mir auch einer vorkauen, aber regieren, das wird ja das wohl kein noch. Thema sein. Das finde ich, und ich glaube, da, da fehlt es, also Männer können, glaube ich, viel schlechter loslassen als Frauen, mhm. grundsätzlich. Also wenn wir jetzt mal in der cis-heteronormativen Realität sprechen, muss man sagen, dass gerade Männer in einem bestimmten Alter, so 50, 60, 70, so wo die einfach mit der Prägung auch von ähm, aus der die kommen und der der Zeit in der sie ähm, quasi auch in Rolle reingeboren wurden die sich jetzt so verändert und die alle so denken, warte mal ganz kurz, nee, nee, die Regeln waren andere, jetzt wird alles, ich verstehe es nicht mehr, ich halte mich fest an allem, was mhm. ich habe und was ich beeinflussen kann. Mhm. Da gibt es, glaube ich, einfach so dieses Ding, ich lasse das nicht gehen. Nein, ich halte daran fest und wenn ich da drin zugrunde gehe. Und ähm, ich glaube, Frauen stellen sich grundsätzlich eher in den Dienst einer Sache und das gar nicht mhm. ohne Ego, das tut dem Ego auch gut, wenn du die Sache dann richtig gut machst. Aber mhm. hinzugehen und zu sagen, also erstens, glaube ich, ist das zeugt das von wahnsinnig großer, gesunder, mentaler Stärke, die diese Frau hat, zu sagen, sie braucht das für ihr Ego nicht, sich zu beweisen, dass sie nochmal Ministerin, Premierministerin werden könnte. Ja. Ähm, und sie hat einen guten Job gemacht und sie geht, ähm, weil sie den nicht mehr zu ihrer Erwartung erfüllen kann. Äh, natürlich hilft es dann, wenn du im Zweifel vielleicht auch noch jemand anderen zu Hause hast, der dich auffangen kann, wenn du einfach auch finanziell natürlich jetzt ja. irgendwie die Welt da sich vielleicht nochmal anders äh, aufstellt, wenn ich glaube, dass die wahrscheinlich die wird, ich glaube, die wird Folgeangebote bekommen. Der ein oder andere wird wahrscheinlich auch. mit ihr arbeiten wollen. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, Frauen können leichter loslassen und wir sind mhm. sowieso immer dazu angehalten, uns hundertmal mehr zu fragen, ob wir das noch erfüllen können, was da von uns erwartet wird. Mhm. Kannst du wenn du ich mache hier einen Vortrag über Mikrobiologie. Da würde sich äh, der Hans-Peter melden, wenn der in der achten Klasse mal im Bio äh, mal eine Eins geschrieben hat. Ja, Biologie ja. Kann ich. Nee, mache ich. Ich mache Bio. Was, <lacht> was, wo äh, die, ähm, studierte, die studierte Mikrobiologin neben dran wird denken, ah, habe ich das. Ich weiß nicht genau, welches Fachgebiet das ist. Vielleicht warte ich da noch mal. Nee, da würde ich noch mal eher. Nee, lassen Sie mal lieber den Peter. Der sieht aus, als könnte der das. Ja. Und es funktioniert ja auch, ne? Also ich meine, man kommt ja anscheinend richtig gut durch. Man kommt ja anscheinend mit der Behauptung. Ich mache das übrigens auch. Ich behaupte auch immer, ich kann Dinge. Und dann hoffe ich, dass keiner merkt, dass ich die nicht kann. Und dann endest du bei Joko und klar. Und dann endest du da bei Joko auch und und klar. irgendwelche Sachen. Das ist richtig. Wir behaupten einfach eigentlich die ganze
0: Zeit alle irgendwas und hoffen immer nur, dass keiner rausfindet, dass wir es gar nicht können. Wie, wie kamst du eigentlich zu Joko und Klaas? Ich meine, äh, oder überhaupt zum Fernsehen. Ich meine, wir haben ja, ich habe ja irgendwo, ich habe ja recherchiert, ne? bin ja mhm. Frau, ne? gehe ja nicht, mhm. geh ja, geh ja vorbereitet. Ich, ja, ja ich wollte gerade sagen, alles ich, am Start. Ab, sonst hast ja? du nämlich auch keine
1: Berechtigung hier zu sein, wenn du Nein. nicht dich am besten vorbereitet hast ja allen anderen Kindern auf dem genau, Spielplatz. Genau, dass oder? ich hier
0: nicht mit 1A sitze <lacht> ja, und, und das top gemacht habe. Ähm, aber jetzt, jetzt im Ernst, ich meine, du hast ja, ja, du bist ja, ich habe ich hab recherchiert und habe gesehen, du bist ausgebildete Musical-Darstellerin. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie gut du singen kannst, vielleicht kannst du was so sagen. Du willst ja angeblich auch auf der Bühne jetzt wieder singen. Und ähm, hast aber dann nicht als Musical-Darstellerin gearbeitet, sondern bist dann gleich irgendwie zum Fernsehen. Und dann noch nee, zu Joko Klaas, also äh, so, so ganz ein ganz kleiner Spruch. So eine, Erklär uns das mal. Ich hätte eine kleine, ja, es ist du, die Geschichte meines Großwerdens
1: ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ähm. <lacht> Bist du denn
0: schon groß? Ich, ich frage mich das manchmal. Na, ich ich gehe ja schon nicht. auf die
1: 60 zu. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, es ist keine Frage ja. des
0: Alters. Es ist irgendwas hier drin, in meinem Kannst Kopf. Kannst du mich fragen. Es ist keine Frage des Alters. In meinem Sehr Alter frage ich mich, wie, wie alt bin ich? Wache ich auf und denke mir, nee, oder? Passt doch irgendwie gar nicht zu dir. Und aber so ist
1: es. Ja, und ich finde trotzdem es ist manchmal lustig, wenn man dann so um sich rum guckt und denkt, ey, ich bin ja mega jung. Ich, ich bin ja mega jung. Und dann guckt man zu so seinen Freunden und denkt, warum seid ihr eigentlich alle so alt? <lacht> das sind immer die anderen. Das ist komisch, wie ich überhaupt, also ich altere ja wirklich gar nicht. Naja, ähm, also, äh, ah. deine Frage, nee, ich habe eine kurze, einen kurzen Detour gemacht. Äh, ich war kurz vorher noch im Internet. Ich habe kurz im Internet vorbeigeschaut, bevor ich zum Fernsehen bin. Das war tatsächlich ah. meine allererste Station. Ich habe Ehrensenf gemacht. Das war, äh, das war, 2005 war das der heißeste Scheiß im Internet. Da gab es noch keine YouTuber und kein hm. St irgendwas in die Richtung. Ähm, da gab es, glaube ich, StudiVZ irgendwie und äh, oh, da habe ich mich ich hab ich nicht getraut, mich anzumelden, weil ich keine Studentin war. Und ich habe gedacht, das darf man nur machen, wenn man studiert hat. Und ich habe ja nicht also ich habe ja nicht studiert, studiert an der Universität, ich war in einer Fachhochschule und habe eine praktische Ausbildung gemacht. Ähm, und deswegen habe ich mich nicht getraut, mich bei StudiVZ, Also musst du mal merken, wie bescheuert ich bin. Du bist Aber ich war keine richtige Studentin. Wirklich, ich war keine richtige mhm. Studentin. Und siehst du, da, da haben wir es nämlich wieder. Ich Finde bin nämlich den auch so ein Imposter-Syndrom. Ja. Nicht, dass hinterher mhm. einer merkt, dass ich überhaupt nicht studiert habe. Ähm, nee, genau. Deswegen habe ich quasi die kleine Detour gemacht. Ich, bin, äh, ich war auf der Musical-Schule und habe äh, Musical studiert, heißt es dann. Und äh, ich liebe auch Musicals, ne? ich finde Musicals fantastisch, aber ähm, nicht die, die bei uns in Deutschland sind. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste irgendwie als Grashalm in der Serengeti achtmal die Woche hua, hua, in der 20. Reihe machen, das kann ich, also das packe ich nicht, packe ich nicht. Da war relativ schnell leider klar, dass das gar nicht mein Job ist, ähm, da, wirklich gar nicht, auch menschlich nicht. Da haben an, an dieser Schule... Ähm, ich habe da jetzt lustigerweise äh, mich die letzten Wochen sehr intensiv nochmal zurückversetzt in die Zeit, weil ich dafür äh, auch, oder daraus äh, aus dieser Zeit erzählen werde, auch auf der Bühne und das hm. musste ich mir alles mal nochmal zurückholen in den Kopf. Hm. Und ich habe festgestellt, dass das der Ort ist, wo ich gespürt habe, wie Frauen lernen, Frauen zu hassen. Hm. Also da, da habe ich quasi, bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit lauter Alpha-Frauen. Mhm. Äh, weil wir natürlich alle von irgendeinem kleinen Dorf kamen und an unserer kleinen Dorfballettschule waren wir natürlich alle die kleinen Prima Ballerinas und super. Und wenn ich sage wir alle, dann stimmt das bei mir leider nicht, weil ich war nie eine Prima Ballerina. Aber die anderen natürlich. Und dann lässt du diese ganzen kleinen Prinzessinnen aufeinander los und die hm. zerfleischen sich natürlich ne und dann darfst du dann hast du hm. ständig also dann ist ja auch keiner mehr das hört ja dann auch auf das heißt du bist chronisch unterzuckert und hast die ganze Zeit nur irgendwelche Frauen um dich rum das wird natürlich absolut also menschlich hm. absoluter Albtraum also das fand ich schon äh, schwierig ich habe da echt auch lange gebraucht bis ich da so meine Peer Group gefunden habe oder den hm. einen Freund den ich dann hatte <lacht> aber Der dann Mann war. Ähm, der, ja, die Männer, die wurden da geliebt. ne Da gibt es ja nur mhm. drei pro Jahrgang, aber die genau. haben wir auf Händen getragen. Ähm, nee das war schon, also ich bin super froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Die war super und ich liebe die auch und ich liebe, liebte das, was man da gelernt hat. Und ähm, ich bin auch sehr dankbar dafür, mir das quasi, also diese Fähigkeiten angeeignet zu haben. Ich hätte nur in diesem Job, glaube ich, also ich wäre nicht glücklich geworden. Ich habe zwischendrin, mhm. hab ich mal, war ich mal Dance-Captain, weil also ich habe schon mal irgendwie Parts dieses Jobs dann irgendwie ausgeübt. Ähm, und habe choreografiert und so, aber ich hätte mir nie vorstellen können, tatsächlich so fulltime ans Theater zu gehen. Und dann kam ich kurz äh, nach Köln und ähm, von Hamburg aus und bin dann äh, relativ schnell da im Internet gelandet. Ähm, die äh, Produktionsfirma, die das damals produziert hat, die Chefin dieser Produktionsfirma ist auch äh, bis heute meine Managerin. Ah. Tatsächlich, mhm. wir sind quasi, die ist damals mit uns quasi in dieses Management-Business eingestiegen und ähm, sie hat auf uns gebaut und wir auf sie. Ich hatte mhm. noch eine Kollegin da, die Christine mhm. Henning, die ist auch immer noch bei uns in der Agentur. Und ähm, seitdem sind wir gemeinsam diesen Weg gegangen und äh, gehen Stop. ihn hoffentlich noch lange weiter. Und, ähm, und dann ich, ging das so ein bisschen an. Da macht man so ein bisschen Ehrensenf. Das hatte schon relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, Re Preise und so, weil das schon mhm. sehr un ungewöhnliches äh, Neues Uh, passiert was im Internetformat war und, ähm, und dann ging das los, dann durfte ich irgendwie bei Arte dieses Wissenschaftsmagazin, da habe ich erstmal alles gemacht, ne? ich bin wirklich hm. Sport, Wissenschaft, Politik, Talkshow, I don't know, aus dem Internet vorgelesen, dem Internet aus dem Fernsehen vorgelesen, also ich bin da... Wirklich, Oliver war, Kahn,
0: irgendwas mit Twitter Oliver ich auch Kahn,
1: da twittern beigebracht, lesen habe ich ihm auch beigebracht, nee, das konnte er schon. Ähm... Und, äh, und dann war lustigerweise irgendwann während dieser Olikan-Geschichte kam von Pro 7 die Anfrage, ob ich äh, das Duell um die Welt machen wollen würde. Mhm. Ein Format, das ich zu diesem Zeitpunkt natürlich in der Größe noch nie getragen habe. Ne? Also ich habe noch nie, eine, mhm. ich habe keine eigene Shows gemacht, ich durfte mal so MB äh, Drehs, ne? dann EB ich, äh, bist du dann irgendwie mit deinem Team unterwegs und dann weiß ich nicht, machst du da so eine 30-minütige Sendung, die ist zusammengeschnibbelt aus tausend verschiedenen kleinen Reportagegeschichten mhm. und so. Aber so alleine hier, danke Studio-Publikum, zwei Typen, auf geht's, Rambazamba, Trosch. das kannte ich natürlich nicht. Hm. Und ähm, ich war baff, dass die mich gefragt haben. Und ähm, ich habe irgendwann gar nicht so viel später festgestellt, dass das tatsächlich äh, hauptsächlich auf Klaas äh, Mist gewachsen ist. Hm. Mhm. Ich kannte Klaas schon äh, lange, wir haben, ähm, wir haben immer mal wieder irgendwie was zusammen gemacht, wir haben uns immer sehr gut verstanden, konnten immer sehr gut zusammenarbeiten. Und habe dann irgendwann, äh, habe ich so munkeln gehört, anscheinend war es zumindest eine Wunschäußerung von ihm und äh, auch quasi eine Empfehlung meiner Person in Richtung Yoko äh, zu sagen, hier, äh, ich kenne die und ähm, ich finde die super und ich möchte bitte, dass ihr euch die auch mal anguckt dafür. Ah, das heißt, ja, ähm, auch ich verdanke meine Karriere am Ende einem Mann. Mann. Mich gesehen hat. Endlich wurde ich mal gesehen. Nein, ähm, aber das war natürlich trotzdem, also ich habe mich, hab mich, ich liebe diese Sendung nach wie vor sehr. Äh, ich trage sie gerne. Wir machen sie natürlich auch nur einmal im Jahr. Das hilft dabei, sie zu lieben. Ich glaube, wenn ich ja, das, das jede Woche machen müsste, würde ich mir einen Therapeuten ja. suchen. Noch einen. Mann natürlich. Ähm, klar, der der Aber, ja <lacht> genau. aber so kam das und, äh, und so ist das bis heute lustigerweise. Wir sind jetzt zehn Jahre alt. Krass. Krass. Wir sind lustigerweise natürlich alle nicht gealtert. Wir sind alle immer noch absolut jung. Es so gibt ist... ja auch
0: Hilfsmittel, ne? Absolut, ja.
1: ja. Wobei, ich finde, der Joko muss mal langsam aufhören mit dem Botox, da bewegt sich ja gar nichts mehr. Geht das ist ja schrecklich, schrecklich, wirklich. Schrecklich. Ich sag immer, du bist so schön. Hör doch mal auf. Ja. Der lebt ja auch in München, ne? Äh, Habe ich gelesen. Deswegen ja. nehme ich das mit dem ganzen Botox. Deswegen kommt das nämlich. Weil ihr Münchner <lacht> da alle immer so durchdreht. Dann macht ihr hier, hier der, weiß der, der Dr. Mang, der kommt ja einmal die Woche da an den Viktualienmarkt und macht das aus genau dem Wohnwagen raus. Alle ja, braucht ja, nur genau. jemand was. Hallo, ich bin wieder
0: da. <lacht> also ich finde ja, äh, Joruko und ich komme ja generell, ich bin ja aus der Generation Thomas Gottschalk, ja, die wir hier noch äh, samstagsabends am Fernsehen gucken. Sind wir das nicht rein. alle? <lacht> Sind wir das nicht wieder alle? <lacht> ja. ähm, und äh, ich finde es sehr erfrischend, diese Moderationen, Generationen, äh, auch jetzt, wenn es jetzt in dem Fall Männer sind, äh, Joko und Klaas, weil ich, ich kann mich nicht äh, erinnern, dass die mal irgendwelche dummen sexistischen äh, Sprüche so unter der Gürtellinie gemacht haben. Also, die stehen für mich wirklich für eine andere Generation oder sie, auch so ja. Tommy Schmidt und so, oder? Also, Absolut. Das, Du kennst sie ja persönlich. Nein, ähm, ich das, finde, ist, das, das kann man ja, das ist ja keine Show. Das kannst du ja, entweder bist du so oder eben nicht, oder? Also, so finde ich das. Ich glaube, das ist
1: einfach auch das Zeugnis der Zeit. ne? Das, sind, das ist so: so wachsen Menschen heute heran. Zu, da, zu dem wachsen die heran. Und wir sind ja immer wir tragen ja immer unsere Werte mit uns rum, in unserem Humor, in, also in, in allem zeigt hm. sich, was, wie wir so gepolt sind. Man muss, man, also man muss ja quasi nur zuhören. Und klar, ähm, ich, also ich habe ein Bild, das mag ich sehr gerne, Ich sag immer, es gibt so drinnen-Humor und draußen-Humor, ne? es gibt Humor hm. mit, mit, mit Freunden in, äh, in Kreisen, das sind, manche nennen das Insider. Ähm, wie bewusst ist mir mein Publikum und äh, was, ist, was sind das so für Leute? Und ich meine, Gottschalk, äh, das war halt da sind halt, das ist halt Frauendeko-Fernsehen gewesen, ne? da waren ja. die Frauen die Deko und das ist bis heute ja so. Und ich finde, hm. ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan von Michelle Hunziker, ich finde diese Frau mhm. fantastisch ja. und ich kann mir das nicht angucken, weil ich die ganze Zeit denke, die moderiert doch eh die Show, dann lass die doch bitte, also warum, warum denn der Mann da noch, der soll doch den Briefumschlag holen. Ähm, das, also ich und nichts gegen Thomas Gottschalk, ne? Es ist eine, eine, eine große Legende und er hat auch meine Kindheit äh, hat diese diese Sendung äh, andersrum. Diese Sendung hat auch in meiner Kindheit einen großen ja. Platz eingenommen und äh, Michael Jackson sehen, wer wetten das und so, riesig geil, mega. Das war cool. Eine Riesenkarriere, super super, alles toll, lange Haare, schreckliche Klamotten und trotzdem im Fernsehen. Das hat bisher eigentlich dachte ich, das ist der einzige Grund, warum ich das auch durchziehe, weil ich weiß, es geht. Man kann mit einer schrecklichen Frisur und schlimmen Klamotten im Fernsehen trotzdem erfolgreich sein. Dank Thomas Gottschalk weiß ich das. Danke, ähm, Tommy. Ja, und da ziehe ich es einfach auch durch. Aber, ähm, aber ich finde es so, ich find's so äh, schade und ich glaube, die, äh, glaub, die Generation jetzt nehmen Frauen anders wahr und deswegen gehen sie anders mhm. um mit ihnen und die nehmen auch andere Themen anders wahr und da, äh, da entstehen auch einfach Lerneffekte. Und, was man auch natürlich nicht vergessen darf, heute wärst du für jedes Fehlverhalten ja ähm, einfach auch sofort in der Luft zerrissen. Das heißt hm. also, du musst ja schon wirklich ganz doll aufpassen, dass du dich okay verhältst, äh, wenn du jemand bist, der dazu neigt, hier und da vielleicht mal dann doch, ich sag mal, ein bisschen nicht so woke in der Gegend rumzulaufen. Und ich glaube, hm. die davor haben einfach auch ganz viele Angst. Also das, ich glaube wirklich, ich glaube, davor haben einfach auch ganz viele Angst. Ja, aber
0: ich glaube auch gerade viele Männer haben, haben davor ja. Angst. Glaub, ja, absolut. Frauen das Frauen äh, eh entspannter.
1: Naja und, gut, ich meine, wir haben halt oft genug auf die Fresse gekriegt, ne? Wir, wir, mhm. ähm, wir haben ja, also, als weiße Frau, finde ich, muss einem immer klar sein, man ist in der Diskriminierungsliste oder in der Nahrungskette, ist man eins unter weißer Mann. Uns geht's richtig gut. Als heterosexuelle, cisnormative, weiße Frau bist du eins unter cis Mann. Weiß. Mhm. Ähm, mhm. Und alles andere, alles andere an Lebensvarianten, ähm, sei es selbst gewählt oder sei es einfach äh, erblich bedingt, ähm, kommt danach. Das muss einem schon mal irgendwie ja. immer klar sein. Ne? Und deswegen finde ja. ich auch, dass man da natürlich irgendwie gucken, dass der, äh, es gibt eine sehr lustige Nummer von Bill Burr über ähm, weiße Feministinnen, und wie die es einfach geschafft haben, sich dieses Woke-Movement zuzulegen und einfach mhm. äh, genauso oppressiv sein können wie weiße Männer anderen äh, diskriminierten mhm. Menschen gegenüber. Ja,
0: interessant. Ähm, ich meine, ich kenne das, ich beobachte natürlich ein bisschen mehr so die amerikanische Szene auch und äh, da gibt es ja auch sehr viele schwarze, berufliche schwarze Frauen. Und äh, die haben auch nochmal ein ganzes äh, andere Set äh, auch von, von, von Themen, mit denen die umgehen müssen. Und ähm, das, da, da denkt man, wie du sagst, man ist immer selber gar nicht äh, aware, äh, dass man jetzt so eine privilegierte Person hat, mhm. als äh, Rolle hat als weiße Frau. Und ja. Ich hatte ähm, vor einigen Jahren eine, eine Schwarzamerikanerin getroffen, eine super smarte, sehr äh, attraktive Frau, wie ich auch fand, die bei einem politischen Event, es war in Berlin, war und einen Vortrag gehalten hat. Und mit der habe ich mich hinterher ein bisschen unterhalten. Und die lebte in Washington, D.C. Und die hat dann gesagt, ja, du, wenn ich fahre mit keinem Taxi. Sag ich, wieso? Also die Idee käme ich jetzt gar nicht und hat sie gesagt, ne, sie fährt nur Uber, weil eben äh, die Taxis sie nicht, äh, wenn sie anruft ein Taxi bestellt, äh, dann kommen die gar nicht erst. Ja? also die Uber-Leute fahren überall hin, holen dich ab und da hat sie keine Sorge, ja, weil die 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 normalen Taxis fahren nicht in gewisse Gegenden und äh, das, das ist krass. Ja,
1: da, also, ach so, äh, da wo sie
0: lebt, die fahren nicht dahin, mhm. wo sie lebt, ach, ja, krass. weil es eher eine mehr schwarze, das schwarze ist ja keine ist ja nicht unbedingt ein ein Ghetto. Ja, nee, aber da aber liegen eben einfach... Black Professionals, ja. Und äh, das ist ja sehr, sehr, krass, also wenn du denen dann zuhörst über die Alltagsdiskriminierung, die da stattfindet. Also das muss man sich hier mal ein bisschen wieder äh, ins, ins Gedächtnis rufen, gut, dass du das noch mal sagst. Ne? Ich meine, ja. in
1: Deutschland ist es natürlich auch einfach so, dass wir, dass wir ja auch andere, also die, die, der Anteil der Schwarzen in der deutschen Bevölkerung ist natürlich nicht so riesig, wie es beispielsweise in den USA Klar. ist oder in anderen Ländern. Aber äh. ähm, was, was man, glaube ich, immer so ein bisschen, und deswegen ist es ja einfach auch wichtig, inklusiv einfach People of Color zu sagen, ähm, weil es einfach in Deutschland äh, andere Ethnien gibt, die, ähm, die einfach genauso hart diskriminiert und, und ähm, rassistisch angegangen werden. Und, ähm, und man klar. immer so denkt, ach du, also das äh, dieses Black Lives Matter in Deutschland, ja, aber das Problem haben wir mhm. ja Nee, das ist tatsächlich mhm. nicht so groß, mhm. weil wir, äh, wir diskriminieren nicht nur Schwarze, wir diskriminieren einfach auch noch alle anderen. Ähm, ja, ja. Also da, und da finde ich, ist dann der Gedanke zu sagen, okay, aus der Position heraus selber an Stellen benachteiligt zu werden, meiner Meinung nach, oder auf jeden Fall härter für Dinge zu arbeiten oder kämpfen zu müssen, als, als Männer das tun. Ähm, absolut richtig und auch wichtig, das für sich so zu sehen und gleichzeitig aber auch einfach zu wissen, dass es trotzdem ähm, einfach noch so, viel, so viele Menschen gibt, die noch viel krasser unter der Situation ja. zu leiden haben, auch strukturell dass es einfach deine Aufgabe ist, an manchen Stellen nicht zu jammern, sondern halt ähm, ja. was zu tun ja. für, äh, nicht für dich ja. selber, sondern äh, sondern für die. Und ich glaube, das ist... Ähm das ist ja immer die gleiche, wenn du dann wenn du dann diese Männer da sitzen siehst, die dann irgendwie sagen, ja, aber ähm, also ich es doch auch gar nicht so und ich habe aber, also ich bin ich auch schon mal von, der, habt ihr schon mal gehört von Frauen, die ihre Männer schlagen? Ja, natürlich werden Männer von Frauen geschlagen. Es ist ganz schlimm, dass das passiert, häusliche Gewalt, keine Frage. Mhm. Ähm, aber ist es wirklich das, was du anbringen möchtest in der Situation, mhm. in der wir darüber sprechen, mhm. dass irgendeine Frau von irgendeinem Mann misshandelt wurde, dass du sagst, also ich kenne aber auch Männer, die von ihren Frauen das das Weißt ja, du? Ja, ja, genau, das tut schickt ihn gern vorbei, wir nehmen ihn alle mal in Arm. Und dann sagen ja, wir ihm, dass genau. er sich Ja, ihr habt Frauenhäuser. Mhm. Ja, weil wir sie brauchen. Leider. Mhm. Genau. So, wir fänden ja, es auch, mehr. geil, Leider. wenn wir keine Frauenhäuser bräuchten. Ne? Ja, und so weiter. Und so ja, ja. aber gut.
0: Ja, ja, also das ist ein großes, großes Thema. Und dann hast du auch gleich dieses Jahr, die Frauen, irgendwie sind die auf dem Vormarsch und wir haben Männer. Und da sage ich immer nur Mimi-Mi. Mi, mi. Ja, also ja. Äh, ja, ihr habt jahrelang einen Männerclub gehabt, den implizierten und äh, nur weil wir da jetzt so ein bisschen mal ins Spotlight geraten, denkt denkt die Männer, sie kommen ins hintertreffen. Sie wissen damit nicht, wie Jetzt werden
1: Frauen umzugehen. eingestellt, einfach, damit hier eine Frau sitzt. Ja, gut. Sehr gut. Wenn das <lacht> genau. im, in, und im nächsten Schritt, wenn da genug Frauen sitzen, also es ist ja nicht so, ich, das ist eine schöne, ein schönes Bild, das hat meine Freundin Caroline Kiebekus irgendwann mal ins Leben gerufen, glaube ich, und ich liebe dieses Bild, weil, äh, weil sie sagt, es ist ja jetzt nicht so, wenn es um Frauenquote geht, es ist ja jetzt nicht so, dass morgens einer auf den Aldi-Parkplatz läuft und so eine Frau, die da aus ihrem Auto aussteigt. und Entschuldigung, ähm, junge Frau, diese <lacht> Gabi, Gabi, sag mal, was hast du heute noch vor? Ich wollte jetzt kurz einkaufen gehen, dann wollte ich eigentlich nach Hause. Kinder kommen aus der Schule, warum? Naja, wir hätten hier noch einen Vorstandsposten ähm, <lacht> bei der Rewe Group. Äh, da bräuchten wir jetzt ganz dringend mal jemanden. Hättest du vielleicht Lust? Sagt die Gabi, ach so, jetzt wenn du so fragst ja total, ja die, die Bock, na da komme ich doch jetzt mal mit. So ist es ja nicht, ne? Es ist ja nicht so. Es ist ja einfach so, dass, äh, dass Frauen sie genauso auf den Job bewerben müssen und nicht vom Aldi Parkplatz weg in die Führungsetage bei der RWE bekommen. Das. das ist immer so ein Trugschluss, das kann ich auch verstehen, dass Männer davor Angst haben, dass da so viel unqualifizierte Frauen auf einmal irgendwo rumlaufen, aber meistens, nicht immer, aber meistens haben die auch, waren die zumindest auch mal in der Schule. Ähm, also genau, das, ich, das, diese, diese wahnsinnige Angst, ja. Und, ähm, und ich, es gibt äh, noch ich viel finde, zu tun. Ja, weil du das gerade sagtest, diese, diese Boys-Clubs, ne? Ich, ich bin ja, ich plädiere sehr, sehr hart für, für Girls-Clubs. Ich meine, ich habe es selber, äh, selber gerade gesagt, wir lernen ganz früh, die anderen Frauen immer alle zu hassen und wegzubeißen, weil wir mhm. natürlich in diesem, in dieser, oh, warte mal, also, ähm, du und ich, wir beide, wir können ja nicht, es muss eine von uns beiden, muss es sein, die andere äh, darf nur zweiter Platz. Und, ähm, und das ist natürlich irgendwie so drin und das ist auch ganz oft in der Struktur einfach noch so gegeben. Und trotzdem sehe ich einfach seit zehn Jahren in meinem Job diese ganzen Dudes-Clubs, ne? diese Typen, die dann da sitzen. Und das ist alles immer... Und das ist auch okay. Und ich verstehe auch, warum es diese Gruppen gibt und da keine Frau dabei ist, weil es eine andere Dynamik ist. Und da geht es gar nicht darum, dass ich denen unterstellen will, dass sie irgendwie sexistisch oder sonst irgendwie scheiße sind, sondern vielleicht auch einfach nur, weil man mal Bock hat, unter Männern zu sein. Und ich denke mir, ey, wir Frauen sind doch auch wahnsinnig gerne mit anderen Frauen befreundet. Wir sind doch auch gerne in diesen Frauenklicken. Why not make a professional? Warum müssen ja. wir, wir, wir wissen doch selber, wie scheiße es ist, eine Frau zu sein in der, in der Businesswelt. Wir wissen, wie mhm. scheiße es manchmal ist, eine Mutter zu sein. Warum machen sich dann Mütter gegenseitig so fertig? Warum können die mhm. sich nicht mal unter die Arme greifen? Warum müssen die sich alle gegenseitig aneinander messen? So dieser, dieser mhm. kompetitive Grundgedanke, ja. wenn man den rauskriegt und sagt, ey, lass uns mhm. doch genauso an der Stelle smart sein wie die Typen.
0: Lass doch auch mal ja, zusammenhängen. Also ich, ich stimme dir 100 zu. Ich beobachte, dass Frauen der jüngeren Generation, ich sage jetzt mal Mitte 20, Anfang 30, dadurch wie du, durch, ja? so, so wie du, ja, <lacht> äh, durchaus ein anderes Bewusstsein dafür haben. Ja. Also ich äh, betreibe ja, äh, oder ich habe ja vor einigen Jahren äh, das inzwischen größte Karrierenetzwerk für Frauen im Finanzbereich gestartet. Die Fondsfrauen und äh, da reden wir regelmäßig immer darüber, ja, dass wir uns regelmäßig bestärken. Und nicht beschmutzen und äh, wie Caroline in ihrem Buch äh, Kebekus ja auch gesagt hat, ne, es darf nur eine geben, dass das Bullshit ist. Ja. Mhm. Und ähm, also wir sehen das, ich sehe bei den jüngeren Frauen dann eine größere Offenheit, auch ein Bedürfnis nach Role Models und, und eine, eine, ich sage jetzt mal, Verschwesterung. ja. Mhm. Ähm, bei den Frauen meiner Generation gibt es immer noch ganz, ganz viele, ich hatte leider gerade diese Woche wieder ein erschreckendes Erlebnis, äh, die das Thema überhaupt nicht verstehen. Ja, und äh, also ich denke, äh, ich habe da Hoffnung, äh, was die nachwachsende Generation angeht, äh, dass Auf da viel Fall, passiert, ja. auch durch Frauen wie du, durch Frauen wie eine Caro, ja, die ein anderes Frauenbild eben vorleben. Durch Instagram, auch wenn man das viel verteufeln kann, da gibt es doch viel, sehr viel Bewegung, wo man sich neue Role Models suchen kann, äh, die man in, als ich aufgewachsen bin überhaupt nicht hatte. Da gab es, wie Auf gesagt, Thomas Gottschalk ja. und Michelle Hunziker. Ja? Ja. Also das war so ja. ein bisschen das Ding und, und Angela Merkel. Ja. weil so. Ja, aber auch also, auch, da ist die, ne? da ist also auch Lonely ja. at the
1: top, eine Frau mhm. und äh, drumrum nur Typen, auf jeden Fall, ich stimme dir zu, ich sehe das auch äh, und ich, ich sehe das ja auch an mir selber, ne? dass man einfach guckt, auch, auch im beruflichen Kontext, ey, mit wem will ich arbeiten? Ich habe Bock mit mhm. Autorinnen zu arbeiten, nicht weil Autoren nicht mhm. gut sind, aber weil, weil Frauen schreiben für Frauen, wie eine Frau. Ja. Warum Was muss ich jetzt einen Typen Witz. finden? So. Und gleichzeitig mhm. kann ich hingehen und sagen, ich finde die Stimme eines Mannes total spannend und ich hätte die jetzt gerne auch hierbei, ne? aber so, ja. ein, so ein Bewusstsein ja. dafür ähm, und vor allen Dingen auch ein Bewusstsein dafür, wie man selber dazu lernt, ne, dass man merkt, okay, hey, keine Ahnung, fühle ich mich jetzt bedroht von einer Kollegin? Mhm. Ähm, und sich das auch einfach mal ganz ehrlich fragt und dann auch zum, mhm. wirklich auch im Zweifel da stehen kann und sagen kann, ich habe jetzt voll Schiss, dass mir da jemand, und gleichzeitig ist das vielleicht auch einfach ähm, erstens äh, Quatsch oder es ist tatsächlich so, ändert am Ende an der Situation überhaupt nichts. Ähm, aber solange man fair und ehrlich und gerade miteinander umgeht, mhm. ähm, ist es ja. nun mal einfach wie auf jedem anderen freien Markt auch, eine Frage von, was gibt es für Jobs und wer könnte die machen? Ja. und äh, ja. Und, genau. ähm, und da so ein man bisschen man diese sieht, so persönliche Ebene genau diese persönliche Ebene rauszunehmen und zu sagen, das ist ein professioneller Kontext und ähm, lasst uns alle fair spielen. Die, die nicht fair spielen, kann man ja immer noch scheiße finden. Aber genau. ähm, nicht, ist, nicht von vornherein. Ja ja, ja, man muss ja, auch nicht alle, ist, man muss ja
0: nicht das persönlich ist das andere Ding. immer
1: sein. Ne? Exakt, das ist das andere Ding. Ja. Feminismus heißt nicht, dass man alle Frauen geil finden muss. Das ist Bullshit. Man genau. kann Frauen richtig scheiße finden. Man, es ja. geht nur um die Art und Weise, wie man damit dann umgeht. Richtig, ähm, absolut. Also, da, absolut. Da diese, dass wir jetzt hier alle im Candy Candystormland irgendwie abhängen, das äh, halte ich
0: auch ah, Quatsch. Ja. Bullshit. Äh, hattest du persönlich irgendwelche Role Models oder Vorbilder, die, die dich irgendwie animiert haben, äh, die Karriere zu gehen jetzt mal? Oder aktuell, wo du sagst, wow, die finde ich super? Also hatte ich früher tatsächlich nicht so wirklich, ich war ja sehr früh absorbiert in dieser
1: Musical-Welt hm. und ähm, ich sag mal so, also eventuell war vielleicht ein Erster-Klasse-Wagen mal kurz mein Vorbild für drei bis 15 Jahre, aber <lacht> abgesehen davon nicht. <lacht> nee, wen ich, äh, wen ich wahnsinnig bewundere und wahnsinnig toll finde, ähm, ist Maren Kreumann, weiß sie auch, dass mhm. äh, ich werde auch nicht müde, ihr das <lacht> regelmäßig zukommen zu lassen. Mhm. Ich finde Maren Kräumann äh, wahnsinnig toll. Ich habe die als, ähm, als Kind, also ich als Kind, irgendwie schon auf dem Zettel, meine Schwester ist nach der benannt. Meine Mutter war so ein großer Maren-Kräumann-Fan, dass sie meiner Aha. Schwester den äh, Namen Kräumann gegeben Meine Schwester heißt jetzt Kräumann wieder, nee, Maren heißt meine Schwester <lacht> offensichtlich. Und, ähm, <lacht> und äh, die und daher habe ich diese auf dem Schirm gehabt, ne, und dann war einfach so die, so wie man die halt wahrgenommen hat, als die Mutti, die sie immer gespielt hat, ne, weil sie natürlich auch so, oder bei äh, Harpe Kerkeling, bei Kein Pardon, wo sie Den diese lustige, auch, wo sie diese, oh ja, wo sie diese lustige, völlig, völlig fertige Fernsehredakteurin spielt, die da die ganze Zeit Kette rauchend irgendwo, <lacht> ähm, love it. Und dann war sie so lange weg. Mir war das alles gar nicht bewusst, das habe ich viel, viel später erst ähm, mitbekommen, als ich sie auch kennengelernt habe und als ich, ähm, ich durfte mal mit ihr drehen und, ähm, und habe irgendwie ein Projekt von ihr relativ intensiv so miterlebt, weil das so quasi einem Schreibtisch nebendran entstanden ist, ähm, was sie einfach als eine sehr früh geoutete äh, lesbische Schauspielerin, was das mit ihrer Karriere auch gemacht hat ne? und wie mhm. sie einfach auch ähm, dann auch, Raus war aus dieser jugendlichen mhm. Liebhaberin, ja. Ehefrau-Mutter-Geschichte, weil man einfach sagte, naja, also wie soll denn eine lesbische eine Mutter spielen? Ja, they call it Schauspiel. Mhm. Ähm, geht schon. Ja. Aber das, das fand, ich, äh, fand ich echt spannend. Das war mir gar nicht ja. bewusst. Da habe ich mich viel, viel später erst ähm, mit ihr irgendwie auch mal drüber unterhalten und ihr äh, so zugedacht, das ist schon, und die hat ganz viel Theater gemacht und ähm, also Theater gespielt, wollte ich jetzt sagen. Und, ähm, und macht es auch bis heute noch. Ich empfehle jedem, Marens äh, Bühnenprogramm zu sehen, wenn es denn geht. Es ist Musikkabarett hauptsächlich. Also sie erzählt ein bisschen aus ihrem Leben, aber sie singt sehr, sehr viel. Das mhm. ist, war fantastisch. Und die finde ich wirklich beeindruckend. Und ich freue okay. mir den Ast ab, dass eine Frau ähm, äh, mit der Karriere in dem Alter ihren Peak hat. Dass die das die jetzt, dazu. Geil. Dass das ja. jetzt... Und die war ja nicht mhm. erfolg oder erfolglos, ne? Die war immer sehr erfolgreich. Mhm. Aber dass das ist jetzt mhm. so peak. und ich denke, mir geil, als Botschaft ja. einfach auch zu sagen, du kannst auch deinen Peak über 70 haben. Das kann mhm. einfach auch sein, ja. dass das der Moment ist, an dem es karrieremäßig nochmal richtig kickt. Diese genau. äh, Schauspielerin in den USA, ähm, hier Jennifer Coltrane. Nee, nee, Jennifer ah. die, die jetzt bei White Lotus ist, eine wahnsinnig tolle Serie. Ähm, die, mhm. die, Frau mhm. hat, äh, die Frau hat bei American Pie. Äh, dieser komische Teenie äh, so, Klamaukfilm. Genau. Genau. Äh, exakt. Und die war 20, 25 Jahre lang, war die im Kopf einfach die Wix-Vorlage für Teenager in Amerika. Und hat, durfte auch nicht hat auch wenig anderes gemacht, die hat in, in also wenig anderes stimmt nicht, aber andere Figuren nicht. Die hat, äh, hat in Sitcoms mitgespielt. Und sie war immer diese, diese riesige Brüste, hotte, alte so ein bisschen, aber keiner lässt die irgendwie. Und jetzt spielt die in White Lotus in beiden Staffeln als einzige mit und hat, glaube ich, jetzt einen Golden Globe bekommen. und ja, ich, ähm, genau, sehr geil. Und es ist, also, es ist so großartig. Dann siehst du eine Frau in ihren 50ern, die hatte schon gedacht, komm, das wird nichts mehr. Also, und die steht dann auf der Bühne und sagt, hey jetzt und hier, jetzt bin ich hier. Krass. Ja. Und ich liebe also, diese Geschichten. Ich finde es toll. Auch einfach, weil ich Hoffnung habe, dass es bei mir noch gut werden kann.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wir haben beide noch eine gigantische Karriere vor uns. Du, pass also, auf, ey, Wenn äh, das, wir beide
1: einen Golden Globe bekommen, ne, für unser Lebenswerk, <lacht> dass wir gemeinsam... Nicht. Das wird toll. Oh, ich spiele dich du, Ich, ich spiel noch dich so, in der ich Verfilmung noch so. deines
0: Lebens. Nein, danke. Bitte ich nicht. Du mich? Also es ist okay. sowas, was ich überhaupt nicht machen wollte. Ich würde nie Schauspieler. Das ist überhaupt nicht mein, mein, mein Ding. Das Leben ist für mich Schauspiel genug. Und von daher brauche ich da nicht oh. auch noch... Oh, jetzt es
1: philosophisch.
0: Also ich, ja, also ich habe <lacht> noch so viele Fragen an dich. Aber ich, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir leider gar nicht mehr so viel Zeit haben. Mhm. Ähm, du hast ja noch diesen tollen Podcast. Das möchte ich unbedingt nochmal erwähnen. Äh, den du gemeinsam mit äh, Mariela Trippke machst, der heißt ja Keine zwei Männer. Ich mhm. finde den super unterhaltsam und der pickt ja am Anfang Vielen auch mal einen Kerl raus. Äh, warum mhm. den Titel? Wegen Gemischtes Hack, weil das ist ja der größte deutsche Podcast. Tatsächlich äh,
1: gar nicht wegen Gemischtes Hack, sondern wegen alle laber wegen alle, okay. zu diesem Zeitpunkt. <lacht> das sind immer zwei Typen. Und dann und es, ich glaube, was, ähm, was wichtig war an dem Titel, ist, wir wollten niemanden dissen. Ne? Also äh, es geht gar mhm. nicht darum irgendwie zu sagen, es sind immer nur die Jungs. Sondern dass wir dachten, ja, aber also was sind wir nicht? Männer. Das sind wir schon mal nicht. Das können Kinder, wir mal das schon mal sagen. Es, es kam auch ehrlich gesagt ein bisschen aus dem Gedanken heraus, dass ähm, ich und auch wir mit diesem Podcast, äh, aber auch ich als, als Person äh, selber, oftmals ähm, schon gefragt wurde, äh, aber wo, was bist du denn? Wofür stehst du denn? Was ist denn? Äh? Und ich immer denke, boah, ich hasse diese Frage, wie die warum muss ich für immer, wa, wa, was lernen mich doch, nimm dir doch Zeit, hörst dir doch, und ich verstehe, genau. warum das nicht geht, aber weil das so oft kam, dachte ich, naja, also anstatt zu sagen, was wir alles sind, weil wir sind ganz viel, sagen wir einfach mal, was wir nicht sind, wir sind keine Männer. Da geht's schon Ach, los, das gut. ist irgendwie ein guter Nenner, das kann sich jeder merken, keine zwei ja. Männer, wir sind zwei sind wir, aber keine, perfekt. Und dann kam, äh, dann haben wir so ein bisschen hin und her gepingpongt und meine Kollegin äh, und Freundin, Mariella, ist der Autorin, und dementsprechend wahnsinnig wortgewandt und wortgewitzt. Und, ähm, und ich, ich weiß gar nicht, was die Vorstufe war. Ich weiß, die Vorstufe, nicht zwei Männer, war, glaube ich, äh, ihr Vorschlag. Und ich sagte, das ist ja geil, mhm. aber lass doch mhm. keine machen. Und deswegen, von mir kommt das mhm. keine und die kluge Idee kommt von Marie.
0: <lacht> die kommt von ihr. Sehr gut. Also ich kann euch alle mal bitten, da reinzuhören. Ich finde es sehr unterhaltsam, aber das auch der halt ganz voll. lieb, dass du das...
1: Wir sind äh, ja, tatsächlich cool. jetzt gerade in einer, in einer kreativen Schaffenspause, ähm, was daran ja. liegt, dass ich tatsächlich die nächsten.. Monate nicht so viel Zeit habe ähm, ja. und, äh, und auch Mariella relativ viel Projekte hat und wir nicht wussten, wie wir den Podcast auf dem Standard, hm. ähm, den wir gerne haben möchten, auch was zu so Themenauswahl und Vorbereitung hm. und sowas angeht, halten können, Ach, deswegen so. pausieren wir gerade kurz. Aber es gibt genug Folgen okay. zum Hören, ja. äh, bis wir wieder da sind, sind, reichen die auf jeden toll. Fall aus.
0: Absolut, würde ich auch sagen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir müssen leider zum Schluss kommen, Janine. Ich könnte noch lange mit dir plaudern. Ähm, ich habe jetzt auch sehr viel gelacht. Also wir wollen jetzt auch das ist schön. diesen, diesen flotlich unterbrechen. Das Und ist wenn ihr gut. weiter lachen wollt, du, du machst dich jetzt auf Tour, habe ich ja gesagt, der mhm. Titel heißt "Geht zum Fernsehen. Wir verlinken das auch. Was kann man denn da erwarten von dir? Das, was wir Die heute gesprochen haben, in live.
1: Naja, tatsächlich so ein bisschen, also es geht tatsächlich so ein bisschen um, ähm, wie, wie kam das alles? Warum um alles okay. in der Welt? Müssen sich Menschen mich samstagsabends im Fernsehen angucken? Ich kann es euch erzählen, ich ich, ich, wir haben uns das alle nicht ausgesucht, wir müssen da gemeinsam durch. Und ich dachte, ich kann so ein bisschen <lacht> Hintergrundinformationen liefern. Und ähm, klar, ich meine einfach, ne, wenn du eine Frau bist und wenn du Anfang 40 bist und wenn du beim Fernsehen arbeitest und ein Kitt hast, passieren in deinem Leben viele Dinge, manche davon finde ich recht unterhaltsam oder problematisch und beides kann man, glaube ich, humorvoll erzählen und, ähm, genau. und dann gibt es hier und da vielleicht noch so ein kleines musikalisches Schmankerl, aber okay. es geht, es, ist, es ist Comedy, es ist Stand-up-Comedy, ich werde auf der Bühne stehen, cool. es wird ein Mikrofon geben, im besten Fall, Martin hat jemand das Licht angemacht und dann erzähle ich lustige <lacht> Geschichten von mir, weil es Zeit Sehr wird, dass wir endlich mal über wichtige Dinge reden.
0: <lacht> Absolut, die wesentlichen <lacht> Sachen wow. und ich habe gesehen, 18.04. hier in München, also ich habe mir es im markiert. Es ist die Premiere auch. Ja, ich war auch ganz baff.
1: Ich war auch ganz baff. Es ist die Premiere in München und, ähm, und mhm. ich bin, äh, ich war auch, dachte auch kurz, oh, wirklich München kann ich nicht in Köln machen. Da sind die Leute immer eh so gut drauf und schon betrunken. Oh, Freunde eh mit, die, die, die klatschen so oder so. Aber bitte, bitte bringt kommt komm alle und klatschen. bringt Freunde mit, die klatschen. Das wäre mir das wichtig. Klar. Das, das machen wir. Danke dir. Ähm,
0: so, äh, dann würde ich sagen, äh, eine letzte Frage noch. Als wir uns gesehen haben oder uns kennengelernt haben, war ja damals beim Caroline, kebekus Festival an dem sagenhaften mhm. Tag in ähm, Köln. Mhm. Und da haben wir auch ein bisschen was Geld gesprochen. Das tut man ja irgendwie mhm. immer, wenn man mich trifft, entweder will man einen Tipp haben oder will es wissen, geht, wie auch immer. Ich will einfach nur Geld ähm, von dir hast, eigentlich. Du willst Geld von mir haben, okay, da müssen wir nochmal verhandeln. Gib mir einfach Geld. Äh, gib mir einfach Kohle. Ähm, du hast ja dann da gesagt, jetzt kümmere du dich um dein Geld. Frage, ja. hast du? Ähm, ja. Ja, hast du? Oder schöner, äh, oder? Und ja, dann, ich nee,
1: dann hat sich. Also ich habe ich bin, habe dann festgestellt, ich bin eine ich bin überhaupt kein ängstlicher Mensch, aber ich komme nicht aus reichem Haus. Ich bin es nicht gewohnt, Geld zu haben, vor allen Dingen so Geld, das man zur Seite legt. Ich habe einen tollen Job, ich verdiene gutes Geld, es geht mir sehr gut. Ich bin nur immer so, dass ich denke, aber wenn was passiert, <lacht> dann muss ich das haben und ich muss das dann mhm. abgeben können. Deswegen habe ich festgestellt, Ah, okay, ich bin so eine ängstliche Investorin, im Zweifel Investorin vor allen Dingen, Bullshit bin ich gar nicht, ich bin eher so ängstlich. Ähm, also mache ich es erstmal so, ich lege das Geld jetzt erstmal äh, auf so ein Konto, wo man keine Negativzinsen zahlen muss, das ist schon mal eine gute Sache und dann mache ich mir mal ganz in Ruhe Gedanken und dann habe ich angefangen so ein bisschen rumzuspinnen und dachte, na, wo kann man denn So ein bisschen eher auch vielleicht, wenn man was kaufen, was man so für ein kleines Haus oder sowas. Ähm, und dann kam das Finanzamt und hat äh, gesagt, ah, das lief er ja richtig gut bei Ihnen dieses Jahr, Frau hier Elsen. das ist ja fantastisch, dann hätten wir jetzt hier gerne mal die Steuervorauszahlung für. Äh, und ich habe wirklich gedacht, leck mich doch am Arsch, ihr ja, Arschlöcher, wirklich. Es, ist, also. es, es, hat, es hat mir richtig doll weh getan. Ähm, Also auch in, im Herzen tut mir das dann weh, ne? dann denke ich, dann liegt das da und ich denke so, ich will damit was richtig Gutes machen. Und dann denke ich, ja, oder Straßen bauen, das ist natürlich auch eine gute Sache. Also Janine, okay.
0: Kle kle ja. kleiner Tipp, du machst jetzt Bitte. einfach einen Sparplan auf, ja, uh -huh. in einen weltweit anlegenen ETF, das ist für Anfänger, und wenn du uh -huh. nur 50 Euro da reinmachst, jeden Monat, das machst du jetzt uh -huh. einfach. Okay. Und äh, dann kann auch Finanzamt sich nicht beschweren, weil du packst das einfach jeden Monat rein, Es tut dir auch gar nicht weh und irgendwann mal guckst du drauf und denkst, oh, hat sich gelohnt, hätte ich doch mal irgendwann, gemacht.
1: Irgendwann äh, 2004. 70? Oder äh, irgendwann nächste Woche? <lacht> also das so geht schon relativ flott. Das geht also schon äh, Kannst du mir mal den wir, Link wir schicken? Das. Zu diesem,
0: bitte, lass uns das mal besprechen. Ich möchte diesen Spaß besp Wir einfach. besprechen das nochmal. Am 18.04. Perfekt. Äh, auf ah, jeden okay. Fall. Äh, ich wünsche dir, erst noch mal eine ganz tolle Zeit in, in Südafrika. Ein Vielen Ort, Dank. wo ich noch nie war und äh, immer noch auf meiner Agenda steht. Bin ich ein bisschen neidisch, aber ich gönne dir. Und äh, ich würde sagen, ganz lieben Dank für deine Zeit, viel Erfolg für deine Tour. Ähm, Danke dir. Wir werden jedenfalls bei uns auf der Website ein bisschen äh, darüber natürlich berichten, auch dass du heute hier warst und äh, das unseren Leserinnen nahelegen. Und äh, ja, wer weiß, ihr wisst, ihr findet über die neuesten Sachen bei uns äh, im Newsletter, der jede Woche rauskommt, immer donnerstags. Wir sind natürlich auch auf Facebook, Facebook LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Goodbye now, South Africa and until next time.